0: Olá pessoas, mais um episódio da resenha do professor, um podcast que se propõe a fazer análises, a dar opiniões, de maneira que possa informar melhor a quem nos escuta. Como já é... Hábito, tenho a colaboração inicial e muito importante do professor psicanalista, psicólogo Gênesis Leal, que sempre traz alguma reflexão importante, atual, que agrada os nossos ouvidos. Hoje ele fala de questões ambientais. Enfim, o mundo, a ecologia, o desmatamento, são assuntos tratados de forma inteligente pelo Genesis. Também vou falar, não poderia ser diferente, já que o Brasil inteiro comentou, sobre o desaparecimento precoce de uma cantora de apenas 26 anos, Marília Mendonça. Por tabela também falo sobre a violência no trânsito no nosso país, como somos violentos. Como tem gente morrendo no trânsito? É um tema triste, mas é a realidade, é o que está acontecendo lá fora. Pois bem, mais uma edição do podcast Rezendo Professor está no ar na Pedra FM e também na, em todas as plataformas digitais. Com vocês, o nosso amigo Genesio
1: Leal. No ano de 1854, o presidente dos Estados Unidos fez a uma tribo indígena a proposta de comprar grande parte de suas terras, oferecendo em contrapartida a concessão de uma outra reserva. O texto da resposta do chefe Seattle tem sido considerado, através dos tempos, um dos mais belos e profundos pronunciamentos já feitos a respeito da defesa do meio ambiente. Vejamos... Como é que se pode comprar ou vender o céu? O calor da terra. Essa ideia nos parece estranha. Se não possuímos o frescor do ar e o brilho da água, como é possível comprá-los? Cada pedaço desta terra é sagrado para meu povo. Cada ramo brilhante de um pinheiro, cada punhado de areia das praias, a penumbra da floresta densa, cada clareira inseto a zumbir, são sagrados na memória e na experiência de meu povo. A seiva que percorre o corpo das árvores carrega consigo as lembranças do homem vermelho. Os mortos do homem branco esquecem sua terra de origem quando vão caminhar entre as estrelas. Nossos mortos jamais esquecem esta bela terra, pois ela é a mãe do homem vermelho. Somos parte da terra e ela faz parte de nós. As flores perfumadas são nossas irmãs. O servo, o cavalo, o grande, a grande águia são nossos irmãos. Os picos rochosos, os sulcos úmidos nas campinas, o calor do corpo do potro e o homem, todos pertencem à mesma família. Portanto, quando o grande chefe em Washington Mandar dizer que deseja comprar nossa terra, pede muito de nós. O grande chefe diz que nos reservará um lugar onde possamos viver satisfeitos. Ele será nosso pai e nós seremos seus filhos. Portanto, nós vamos considerar sua oferta de comprar nossa terra. Mas isso não será fácil. Esta terra é sagrada para nós. Essa água brilhante que escorre nos riachos e rios não é apenas água, mas o sangue de nossos antepassados. Se lhes vendemo, vendermos a terra, vocês devem lembrar-se de que ela é sagrada e devem ensinar às suas crianças que ela é sagrada, que cada reflexo nas águas límpidas dos lagos fala de acontecimentos e lembranças da vida do meu povo. O murmúrio das águas é a voz de meus ancestrais. Os rios são nossos irmãos. Saciam nossa sede. Os rios carregam nossas canoas e alimentam nossas crianças. Se lhes vendermos nossa terra, vocês devem lembrar e ensinar a seus filhos que os rios são nossos irmãos e seus também. E, portanto, vocês devem dar aos rios a bondade que dedicariam a qualquer irmão. Sabemos que o homem branco não compreende nossos costumes uma porção da terra para ele tem o mesmo significado que qualquer outra, pois é um forasteiro que vem à noite e extrai da terra aquilo de que necessita. A terra não é sua, mas sua inimiga, e quando ele a conquista, prossegue seu caminho. Deixa para trás os túmulos de seus antepassados e não se incomoda. Rápida da terra aquilo que seria de seus filhos e não se importa. A sepultura de seus pais e os direitos de seus filhos são esquecidos. Trata sua mãe, a terra, e seu irmão, o céu, como coisas que possam ser compradas, saqueadas, vendidas como carneiros ou enfeites coloridos. Seu apetito devorará a terra, deixando somente um deserto. Eu não sei, nossos costumes são diferentes dos seus. A visão de suas cidades fere os olhos do homem vermelho. Talvez seja porque o homem vermelho é um selvagem e não compreenda. Há um lugar quieto nas cidades. Não há um lugar quieto nas cidades do homem branco. Nenhum lugar onde se possa ouvir o desabrochar de folhas na primavera ou bater das asas de um inseto. Talvez seja porque eu sou um selvagem e não compreendo. O ruído parece semelhante, ou melhor, o ruído parece somente insultar os ouvidos. E o que resta da vida, se um homem não pode ouvir o choro solitário de uma ave ou o debate dos sapos ao redor de uma lagoa à noite. Eu sou um homem vermelho e não compreendo. O índio prefere o suave murmúrio do vento encrespando a face do lago e o próprio vento, limpo por uma chuva urna ou perfumado pelos pinheiros. O ar é precioso para o homem vermelho, pois todas as coisas compartilham o mesmo sopro. O animal, a árvore, o homem, todos compartilham o mesmo sopro. Parece que o homem branco não sente o ar que respira. Como um homem agonizante, há vários dias é insensível ao meio mau cheiro. Mas se vendermos nossa terra ao homem branco, ele deve lembrar que o ar é precioso para nós, que o ar compartilha seu espírito com toda a vida que mantém. O vento que deu a nosso avô seu primeiro inspirar também recebe seu último suspiro. Se lhes vendermos nossa terra, vocês devem mantê-la intacta e sagrada, como um lugar onde até mesmo o homem branco possa ir saborear o vento açucarado pelas flores dos prados. Portanto, vamos meditar sobre sua oferta de compra à nossa terra. Se decidirmos aceitar, imporei uma condição. O homem branco deve tratar os animais desta terra como seus irmãos. Sou um selvagem e não compreendo qualquer outra forma de agir. Vi um milhar de búfalos apodrecendo na planície, abandonados pelo homem branco, que os alvejou de um trem ao passar. Eu sou um selvagem e não compreendo... Como é que o fumegante cavalo de ferro pode ser mais importante que o búfalo que sacrificamos somente para permanecer vivos? O que é o homem sem os animais? Se todos os animais se fossem, o homem morreria de uma grande solidão de espírito, pois o que ocorre com os animais breve acontece com os homens. Há uma ligação em tudo. Vocês devem ensinar às suas crianças que o solo a seus pés é a cinza de nossos avós. Para que respeite a terra, digam a seus filhos que ela foi enriquecida com as vidas do nosso povo. Ensina às suas crianças o que ensinamos às nossas, que a terra é nossa mãe. Tudo o que acontecer à terra, acontecerá aos filhos da terra. Se os homens cospem no solo, estão cuspindo em si mesmos. Isto sabemos, a terra não pertence ao homem. O homem pertence à terra. Isto sabemos. Todas as coisas estão ligadas como o sangue que une uma família. Há uma ligação em tudo. O que ocorrer com a terra recairá sobre os filhos da terra. O homem não tramou o tecido da terra. Ele é simplesmente um de seus fios. Tudo o que fizer o tecido fará a si mesmo. Mesmo o homem branco cujo Deus caminha e fala com ele de amigo para amigo. Não pode estar isento do destino comum. É possível que sejamos irmãos, apesar de tudo. Veremos. De uma coisa estamos certos, e o homem branco poderá vir a descobrir um dia. Nosso Deus é o mesmo Deus. Vocês podem pensar que o possuem, como desejam possuir nossa terra, mas não é possível. Ele é o Deus do homem, e sua compaixão é igual para o homem vermelho e para o homem branco. A terra lhe é preciosa, e feri-la é desprezar seu Criador. Os brancos também passarão, talvez mais cedo que todas as outras tribos, contaminem suas camas e uma noite serão sufocados pelos próprios dejetos. Mas quando de sua desaparição, vocês brilharão intensamente, iluminados pela força do Deus que os trouxe a esta terra, e por alguma razão especial lhes deu domínio sobre a terra e sobre o homem vermelho. Esse destino é um mistério para nós, pois não compreendemos que todos os búfalos sejam exterminados, os cavalos bravios sejam todos domados os recantos secretos da floresta densa impregnadas do cheiro de muitos homens e a visão dos morros obstruída por fios que falam. Onde está o avoredo? Desapareceu. Onde está a águia? Desapareceu. É o final da vida, é o início da sobrevivência. Essa é uma discussão muito atual que vivemos hoje a partir da, do que está acontecendo na COP26, essa grande conferência do clima que está acontecendo em Glasgow, onde chefes de estados do mundo inteiro estão discutindo os destinos climáticos com metas, estabelecendo metas de redução do carbono até 2050. Essa é uma luta que deve envolver todos os povos, todas as tribos, todas as nações, todos aqueles que estão no poder. E o Brasil não pode ficar de fora. Embora o presidente da República não criou na sua agenda esse espaço para essa discussão importante, o Brasil tem uma delegação lá, inclusive com a participação da sociedade civil organizada, povos indígenas e o próprio segmento governamental discutindo os acordos, né, que é um desdobramento da Conferência de Paris, né, o Acordo do Clima de Paris. E o objetivo é fazer com que se pense políticas de manutenção do meio ambiente que favoreça a vida, não só a vida do povo brasileiro, mas de todos os povos do mundo. E o grande objetivo é fazer com que o Brasil repense a sua política ambiental, que hoje é uma política de morte, uma política de destruição. O atual governo só tem destruído a Amazônia, só tem incrementado incentivado a destruição, inclusive com fogo na Amazônia, e fazendo com que, inclusive durante a pandemia, aquele segmento que mais contribui para a manutenção da Amazônia, que são os povos indígenas, entrasse num processo de extermínio. Como assim bem apresentou, em outro momento já discutimos, a CPI da Covid-19. É, é natural que a gente lamenta profundamente essa forma de como o governo brasileiro Pensa uma, uma política que é uma necropolítica em todos os sentidos, o que não é diferente do que acontece também no meio ambiente. E esperamos que, a partir dessa discussão e dos acordos lá firmados, o Brasil possa refazer a sua política ambiental e, assim, a gente possa ter uma vida mais equilibrada, inclusive contribuindo para o resto do mundo. Essa é a nossa participação no podcast do professor desta semana. Um grande abraço a todos e até a próxima
0: na sexta-feira dia 5 de novembro mais precisamente na tarde daquele dia o Brasil recebeu uma triste notícia todos acompanharam pela TV, pela internet, pelas rádios, enfim, pelos mais diversos meios de comunicação, a triste notícia do acidente de avião com a cantora Marília Mendonça, uma jovem de 26 anos, Estava no auge do sucesso, uma grande promessa da música brasileira. E, de repente, partiu um grave acidente no avião que viajava de Goiânia, capital de Goiás, para a cidade de Caratinga, em Minas Gerais uma viagem de pouco mais de duas horas e, já próximo ao seu destino, o avião caiu. As investigações ainda estão na fase inicial, não se sabendo exatamente o que ocorreu para que a aeronave tenha caído. Investigações sobre acidentes de aviões são muito detalhadas, por isso são muito lentas. Pequenos aviões não possuem um equipamento chamado de caixa preta, onde estão registradas todas as conversas dos pilotos que geralmente são utilizadas para dar pistas sobre o que ocasionou o acidente. Então, por esta razão, as investigações e os seus resultados são muito demorados. O fato é que o Brasil chorou pela morte de Marília Mendonça. Não era nossa família... Não era nossa amiga. Não a conhecíamos pessoalmente. Entretanto, ela estava dentro da nossa casa. Na televisão, no rádio, na internet. Estava dentro dos nossos carros quando a gente estava viajando. Estava nos bares. onde Em vários lugares que nós frequentamos... Lá estava Marília Mendonça, seja com sua voz no áudio, seja com sua imagem. Mas além de uma cantora famosa, que falava uma linguagem que todos entendia, valorizava a mulher, cantava a sofrência, o amor, o desamor, de maneira que ensinava, estimulava as mulheres a reagirem, a não se deixarem levar pelo machismo. Enfim, eram letras que agradavam milhões de brasileiros. Mas, além de ser uma cantora, também era mãe de um garotinho de dois anos, também era filha, era uma mulher era uma jovem que estava trabalhando e por isso essa grande repercussão. Eu fico observando nas postagens das pessoas, muita gente colocando: Ah, mas só fala em Marília Mendonça, não fala que morreu também o piloto, o copiloto o assessor, o produtor, as pessoas que estavam com ela, mais quatro pessoas. Ora, gente, vamos parar de hipocrisia. Alguém conhecia o piloto? Alguém conhecia o copiloto? Além da família, claro, nós não conhecíamos. Então, esse sentimento pelo qual o Brasil passou porque nós estávamos falando de Marília Mendonça que era uma pessoa conhecida hoje nas redes sociais as pessoas fazem qualquer coisa para aparecer não é desmerecendo é claro, longe disso não é desconhecendo que outras pessoas morreram é porque a repercussão ela se dá em cima da pessoa mais famosa isso é natural não foi só uma cantora que morreu foi uma pessoa que era conhecida no Brasil inteiro. Foi uma mãe de família, gente, uma jovem de 26 anos. As pessoas ficam com postagens, com indiretas. Que bobagem, que bobagem. Sentimos sim a morte de Marília Mendonça. Você podia até não gostar da música dela. Respeita-se, ninguém é obrigado a gostar de nada. Mas daí, tentar desmerecer uma cantora popular cujos vídeos, a live dela no YouTube durante a pandemia foi a live mais assistida até hoje na história do YouTube. As visualizações, no dia que ela morreu, ficou em primeiro lugar, nas músicas mais tocadas no Spotify no mundo inteiro. Uma grande perda. Uma grande perda, sem dúvida nenhuma. E assim, o Brasil se despediu desta cantora tão famosa, que é, que foi, que era, Marília Mendonça a rainha da sofrência. Outro tema que trago hoje, ainda nessa linha de acidentes, é sobre mortes no trânsito. Pois bem, prezados ouvintes, o Brasil, ou no Brasil, nós temos um dos maiores índices de mortes ocasionadas por acidentes de trânsito, acidentes de trânsito. Somos recordistas. O Brasil está na quarta posição entre os países com mais mortes em acidentes de trânsito no mundo. De acordo com o um estudo Feito em, mil, em 2019 Um estudo recente Da Organização Mundial da Saúde A OMS Apenas três países Matam mais no trânsito Do que o Brasil A China Com uma população de mais de um bilhão De habitantes A Índia Com um bilhão de habitantes A Nigéria E depois o Brasil Vejam nós somos o quarto país do mundo que mais mata. A China e a Índia têm cinco vezes, seis vezes, sete vezes mais habitantes do que o Brasil. Em 2018, por exemplo, o índice brasileiro atingiu a triste marca de 23,4 mortes por 100 mil habitantes, considerada muito alta. Escutem só o que diz José Aurélio Ramalho, que é diretor-presidente do Observatório Nacional de Segurança Viária. Abre aspas. No Brasil uma pessoa morre a cada 15 minutos por causa de acidentes de trânsito. Eu vou repetir. No Brasil, uma pessoa morre a cada 15 minutos por causa de acidentes de trânsito. Ou seja, gente, o meu programa tem... 30 minutos. Para fazer uma comparação. Durante o período que eu entro no ar, das 8 até as 8 e 30 duas pessoas morrem no Brasil por causa de acidentes de trânsito. E mais, ele diz: a cada dois minutos, um ser humano sofre sequelas por causa de ferimentos. Além das mortes em números elevadíssimos, tem também os acidentes que, muito embora não causem mortes, mas, mas provocam sequelas por causa de ferimentos. Pessoas ficam inválidas, sem braço, sem perna, enfim. De acordo com o mesmo ramalho, os especialistas avaliam a segurança do trânsito, levando em conta três aspectos. Vias, que são as estradas, as ruas, as avenidas, veículos e fator humano. Evoluímos bastante, diz ele, nos últimos anos, em equipamentos de segurança dos automóveis e nas condições das vias principalmente as que são administradas por concessionárias. Mas o fator humano ainda preocupa, diz ele. De acordo com ele, um fator fundamental para trazer mais segurança ao trânsito, seria promover uma formação constante sobre os riscos do tráfico para todos os condutores. Segundo ele, nós preparamos as pessoas para que passem na prova e evitem multas. O correto seria que os motoristas fossem formados treinando sua percepção de risco para cada situação. É interessante isso quando as pessoas vão tirar a carteira de motorista, elas não são treinadas para dirigir bem. Elas são treinadas para colocar o carro numa baliza. É interessante, gente, eu conheço pessoas que têm carteira de motorista e não sabem dirigir. Pois é, isso mesmo. Tem carteira de motorista e não sabem dirigir. Ora, César, como é que pode um negócio desse? Ora, muita gente... Porque a autoescola, na maioria das vezes, ensina apenas a colocar e tirar o carro de uma baliza. Mas a prática mesmo que é bom, as pessoas não têm. Conheço. Pessoas que têm o carro na garagem, mas não sabem dirigir. E ainda é pior, tem aquelas que dirigem sem saber, ocasionando trânsitos, acidentes no trânsito por aí. Pois bem. Esta é a situação dos acidentes de trânsito no Brasil. As principais causas de acidente de trânsito são... Vou listar aqui dez causas. Falta de atenção, desobediência à sinalização, velocidade incompatível, ingestão de álcool, defeito mecânico em veículo, não guardar a distância de segurança, dormir ao volante animais na pista, ultrapassagem indevida e defeito na via. A ingestão de álcool, a desobediência à sinalização, a falta de atenção, são elementos que grande parte dos acidentes de trânsito ocorrem por conta deles grande parte de acidentes de trânsito ocorrem por falta de atenção, por desobediência à sinalização, velocidade incompatível, ingestão de álcool. Não tem como negar. E dentro desse aspecto, e dentro desse aspecto, eu não tenho como não lembrar e ao mesmo tempo homenagear duas vítimas fatais de um terrível acidente acontecido lá na ponte do rio Ipanema, na divisa entre Pedra e Venturosa. Uma jovem de 25 anos, enfermeira, profissional da saúde, estava trabalhando atendendo uma vítima de acidente de trânsito, um motorista da ambulância, também trabalhando, prestando serviço, prestando socorro às vítimas de um acidente de trânsito, foram surpreendidos por um caminhão desgovernado, vendo a, vindo a falecer, os dois profissionais de saúde. Foi acaso do destino? Foi uma infeliz coincidência? Quem foram os responsáveis por esse acidente? Foi Deus que quis assim? A gente escuta muito dizer, é, aceite, foram os desígnios de Deus. Será mesmo que estava, Deus programou a morte da enfermeira? Será mesmo que Deus programou a morte de Aldama? Ou terá sido imprudência? O que ocorreu sobre aquela ponte na noite de domingo? Quais foram as causas do primeiro acidente? Quais foram as causas do segundo acidente? São perguntas que devem ser feitas e que precisam de respostas. Naturalmente, não vão trazer para a cidade de Venturosa as duas pessoas as duas vítimas fatais, para suas famílias, não vai trazer de volta mais. Mas são perguntas que precisam ser respondidas. Ou será que não vão ser respondidas? Ou será que ninguém vai falar sobre as causas? Não sei. Não sei responder também. Só sei dizer que no Brasil, é um dos países que mais matam por acidentes de trânsito. Portanto, termino mais uma audição do podcast Resenha do Professor. Agradecendo a todos pela audiência. Até a próxima oportunidade.